0: O Futurecom Digital Week traz uma série de entrevistas e podcasts com especialistas em TI e telecomunicações, trazendo a visão do mercado e sua expertise em tecnologias transformadoras. Eu sou Roberta Prescott e converso com Roberto Murakami, diretor de tecnologia da NEC no Brasil. Murakami, além da maior capacidade de conexão e baixa latência, o que, na sua opinião, 5G vai trazer de maior benefício para a sociedade?
1: Oi, Roberta. Tudo bem? É, nossa, o 5G ele vai ser uma coisa que a gente está chamando de revolução, não é uma evolução do 4G. Né? Na verdade, o, o 4G ele conecta pessoas, conecta celulares hoje, e o 5G ele vai trazer uma gama enorme de, de aplicações, serviços, né, que vão ser possíveis rodar em cima de uma rede móvel, né, e com... Com banda larga, muita ultra banda larga, baixa latência, velocidade e confiabilidade, segurança. Né? Então, o grande ó, chan desse do 5G é que ele vai conectar além de pessoas, vai, vai, vai conectar coisas.
0: E dentro disso, aonde que você acha que tem o maior potencial de 5G? Do lado de consumidor, de empresas?
1: Olha, é, é, é bem variado, tanto do lado consumidor, tanto do lado empresa, tanto do lado governo, tanto do lado é, operadoras, tanto do lado OTTs, ele ele vai trazer oportunidades para todos. Né? Então, é, para o lado consumidor, nós vamos ter uma, uma, uma banda larga é, maior, mais rápida, mais eficiente, por exemplo, podendo... É, comunicar, é, receber vídeos de alta definição, HD, 4K, 8K que vem para frente, certo? E no, e no lado, e no lado em empresa, né? Tá todo mundo falando em transformação digital. E, a, e aí na transforma, no caso da transformação digital, isso significa é, que você vai ter uma plataforma de comunicação básica, eficiente para você poder fazer o que você quiser na sua indústria, na sua vertical. É, na sua principal vertical. Então, nós estamos pensando agricultura, retail, é, indústria, é, governo, né, a parte de segurança. Então, quer dizer, tem várias verticais que vão, vão, nós vamos ter, vão, nós vamos gerar muita oportunidade de melhoria e de transformação. E de, e isso vai refletir, inclusive, para o usuário final também, né, para a sociedade.
0: Com certeza. Agora, olhando um pouco mais da perspectiva de tecnologia, né? Do que está. Por trás, 5G muda bastante a, a, a infraestrutura e a arquitetura das redes, né? Como a virtualização das redes tornou-se é, muito mais fácil e flexível para gerenciar essas infraestruturas. E você acha que esse é o futuro ou a maior tendência nesse sentido? O que, que muda, né? E aí eu acho que já dá para a gente pegar o, o gancho de, dessa entrada de 5G com a atualização das redes que já estão sendo feitas. Bom,
1: a virtualização é o principal ponto. Né, de transformação é, das plataformas e das uh, nesse momento, né, que nós estamos vivendo. Então, é uma uma plataforma que era baseada em é, hardware dedicados, né, desenvolvimentos estanques para uma certa funcionalidade estão passando a ser baseados em servidores comerciais e software, por exemplo. Né? Então, você ter essa flexibilidade né, em, em, ter, em trabalhar com software em servidores comercial, forma comerciais, desculpa, né, ele vai causar assim um, uma, um avanço é, tanto na parte de é, como que eu diria, tanto na parte de é, rede, né, a rede ela que era, eram é, equipamentos dedicados vão passar a ser quase que mini data centers, ou vão se transformar em, em, em data centers. Então, o mundo telecom, né, que você tinha ele muito no engenheiro de rede, na capacidade da, da rede, ele vai se transformar pouco a pouco, vai juntar com o mundo de TI. Tá, então, o mundo que vem do, da área de TI, que é o mundo de, de data centers, de software. Então, é, o que, que vai trazer isso? Né? Vai trazer, é, primeiro, a flexibilidade, do TI. E, do outro lado, a segurança da rede, que né? a, 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 são, são duas escolas diferentes, né? TI e, e rede, né? mas elas vão se juntar, estão se juntando por, por meio da virtualização e é, isso vai trazer só benefício
0: para o usuário final. Agora, isso se dá com a entrada de 5G ou essa mudança na arquitetura de rede já vem sendo feita e vai ser um processo... É, mais orgânico assim, quer dizer, isso vai acontecendo junto ou uma coisa depende da outra?
1: É a, a virtualização ela já vem ocorrendo há, há, há algum tempo, então muitas uhum. funções de redes já vem já vem sendo virtualizadas há alguns par de anos aí eu diria, né? E muita coisa já está é, rodando em, em software servidores já. Né? Então eu diria assim é, o 5G, ele vem para catalisar, por quê? Porque quando você tiver tudo toda essa plataforma disponível, você vai, você vai precisar do quê? Você vai precisar de agilidade, não adianta nada você ter uma super plataforma, mas para você lançar um serviço, você demorar seis meses para modelar o serviço, para implementar o serviço na sua plataforma. Então... A virtualização ela tem tem a ver com essa é, time to market, né, ou, ou a facilidade de você colocar isso é, dentro do de, para o mercado, né, disponível para o mercado. Então as, as operadoras, por exemplo, teriam que ser muito mais ágeis em lançar em lançamento de serviços. Né? Hoje existe muita é, dificuldade em, em você combinar a rede com TI e você proporcionar o pacote para o usuário final, por exemplo. Então é, a virtualização ela vem para e essa junção desses mundos de TI e comunicação vem exatamente para é, melhorar isso né? então é, desde a, desde a camada de, de gerenciamento desde a camada de, que a gente chama de OSS, BSS, até a camada de rede né? e até chegar até ao, o rádio acesso propriamente dito né é, virtualizado você vai ter você vai ter uma certa facilidade para explorar essa agilidade no né, lançamento de serviço
0: Falando um pouquinho da NEC, vocês estão se preparando para voltar ao mercado de fornecimento de tecnologias para as redes móveis no Brasil. Conta um pouquinho sobre essa estratégia na empresa nesse sentido, quais são os objetivos, o que, que vocês estão planejando aí no, no curto e no médio prazo?
1: Tá, vamos lá. É... A NEC ela participou do mundo móvel no passado, né? até a, até o 2G, pra, na transição para o 3G, né? a gente saiu do mercado brasileiro, tá? mas a gente nunca abandonou o mercado, a tecnologia móvel, né? certo? trabalhamos sempre no Japão e sempre lá é, desenvolvendo a tecnologia de ponta, então, só para você ter ideia, o 4G ele já está coberto lá no Japão há alguns anos, já, né? Assim, 100% de cobertura. E o 5G tá, É um mundo de experiência que estão fazendo, e então, agora estamos, a, estamos em, em operação comercial em várias operadoras lá, né? E aqui no Brasil, a gente tem a intenção de voltar. Nós estamos trabalhando para isso acontecer é, com, a, com a tecnologia. Que é a, 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 a Open Run, que a gente chama, né? Certo? E isso a, a Necla vem trabalhando no, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o, o nosso plano é ser um participante desse mercado, né? se tornar um grande player e, e, e trazer isso nos posicionando como um integrador de tecnologia, tá? A, a gente não tem todas as peças, essa é, um, é uma é uma premissa do mundo open, né? você se aberto, então você ter capacidade de integrar vários componentes de várias é, empresas diferentes. E a NEC seria o orquestrador, o integrador de, de tudo isso né, para uh, o mundo telecom. Né? Então, não, não, não me coloco só uh, no mundo operador, mas também o mundo de... É, um, comunicações privadas né, Para o mundo privado Para o um mundo particular né, Porque a gente acredita que o 5G ele vai trazer Também essas oportunidades Para as empresas é, privadas né. tá, Então Esse é o nosso plano Estamos trabalhando tamo, Estamos montando um laboratório De Open Run aqui no Brasil tá, é, Fazer experiências, Fazer a, a, a teste de aplicações E tal para a gente voltar forte, né, né nesse mundo que está se iniciando agora com 5G. E, e
0: a proposta da NEC com o Open Run é trabalhar é, com marca própria, parceiros. Como que vocês estão planejando a questão dos equipamentos?
1: Assim, ah, assim, ah, Roberto. Ah, o, a a como, como você disse, ela é uma provedora de tecnologia também. Certo? Então a gente tem partes ou peças, né, do, do do Lego, que é, o, que é o Open Run, que é o, que é o a, a miríade de parceiros. Tá? Então, algumas peças são NEC, tá? são tecnologia NEC, desenvolvida no, no, no Japão. Né? E nós vamos utilizar, se, 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 for, o, se for o que melhor é, encaixar, se for a melhor solução para o cliente final, é, é, vai ser encaixada. Mas a gente também trabalha com parceiros, tá? então, tem parceiros de software, parceiros de hardware. Uh, por exemplo, vou dar um exemplo né a NEC, ela fabrica servidores comerciais, né? tem servidores comerciais mais também, com mas a gente sabe que existem outros parceiros que tem trabalhando trabalham também com servidores comerciais e tem uma escala maior, talvez em um país ou em outro em uma região, né então o que o OpenRain traz de benefício? Né? Você consegue é, adaptar tudo isso aí para uma solução que melhor se adeque a uma região, a um país, a uma, a uma operadora, inclusive, né? Então, quer dizer, a NEC ela está se propondo a fazer essa essa integração, ser essa pessoa, ser esse contato único, né, para a operadora, para gerenciar ou para integrar os, os parceiros que que que, traz, que que vem compor a solução final. Então, diria assim. A NEC vai fornecer partes? Pode fornecer partes, né? Uh, nós vamos trabalhar com parceiros, mais com parceiros, e nós vamos fazer essa integração e vamos ser o single point, uh, point of contact dos clientes.
0: Como que você vê que está o um mercado de Open Run aqui no, no Brasil? É uma coisa que é, é, é uma arquitetura, uma, tecno, uma metodologia, em sei como, é, que a gente vem escutando já há algum tempo, mas que eu que gostaria de saber se já estamos no, caminhando para uma maturidade, se, se a gente é, ainda está no começo. Como que está a adoção é, de Open Run aqui?
1: Tá. O, o Open Run é, é, é uma arquitetura, Tá? com interfaces padrões, ela, ela já ela vem sendo estudada já a questão de acho que 4, 5 anos, então ela já, é já antiga. Tá? É, é, ela, ela tem padrões para 4G, para 5G, né? tem padrões para 5G que vai trabalhar em Brownfield, que a gente chama, que é uma em redes legadas, junto com redes legadas, tem 5G padrão para quem vai que a gente chama de greenfield, né? Que, é, que são plantas novas, do, começando do zero. Então é um o, o importante é são é, eles padronizar as interfaces, as interfaces são abertas né? e e você, você a gente vem trabalhar já há um tempo aqui no Brasil, aqui no Brasil a Next já fez POC, né? Com Open Run 4G, tá? A NEC vem trabalhando forte, promovendo a questão de dois anos, né? E no e isso vem a reboque né? Do que vem acontecendo lá no Japão, né? e, e, e no mundo, né? Assim, na verdade, é, aqui é, existem várias experiências, é, trial, POCs, muita gente é, vem trabalhando, né? Existem é, empresas à frente, empresas é, um pouquinho atrás, mas é uma é uma padronização que eu acho que não tem muita escapatória, né? Porque ela é economicamente mais viável no ponto de vista é, prático, né? Assim, em termos de é, investimentos iniciais e, e operação, tá? É... Era isso né, que você me perguntou. Né? Eu...
0: Sim, sim. Eu acho que é, a gente está caminhando aqui para o nosso final da entrevista no podcast, mas você mencionou que o 5G também traz oportunidades para as empresas privadas. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho mais esse tópico. né? Que tipo de oportunidades você vislumbra? Como que as empresas podem aproveitar a 5G é, para ampliar, não sei, leque de portfólio, para melhorar a produtividade, para melhorar a eficiência, que tipo de é, benefício sim, essa, essa nova geração de, de telecom traz?
1: Beleza. Quando a gente começou a conversa, né, eu falei que era uma conexão de coisas, então tem muito a ver com a internet das coisas. Né? E... Como a, as operadoras elas tinham uma preocupação até o 4G de cobrir pessoas, né? então tem, existe muita área não coberta. Certo? Não coberta. Então, vou dar um exemplo, agricultura. Então, os campos, as fazendas, elas não, não, não têm cobertura. Né? Você não tem uhum. sinal no, no, nas grandes fazendas. Né? E isso, o investimento para uma para uma área dessa ou para uma atividade dessa, vamos pegar um setor agrícola, por exemplo, né? pode vir da iniciativa privada, né? pode vir da, do, do que a gente chama de Open Run ou LTE privado ou 5G privado. Né? É, o, mesmo, o mesmo se aplica, por exemplo, a mineradoras, a indústria mesmo, então grandes indústrias podem querer ter uma cobertura indoor, por exemplo, melhor do que tem hoje, para prover sistemas de automatização, de digitalização, de robotização, né, de controle e tal. Né. Então isso é o que eu entendo que vai acontecer. Então o 5G ele vai pa passar de ser um simples relacionamento usuário é, operadora e voz e dados, né? Tal. Ele, é lógico que o 5G vai, vai ter isso também, né? Ser, mas ele, ele vai ser vão ser serviços baseados em verticais né? então cada vertical uhum. vai ter o seu especialista vai ter a sua a seu, seu know-how e as suas e as suas aplicações e o software de aplicações para isso né? então a ANECA acredita que é, esses esses essas verticais elas vão se desenvolver como se fossem um, quase, um né? tá? quase que um ecossistema né quase um ecossistema para aquela aumentar a produtividade, diminuir custos, é, é assim, as aplicações aí é, são várias, né? Então a NEC tem vários cases né, é, de desenvolvimento ou desenvolvidos ou testados, né? é, Que por exemplo na agricultura, desde o controle da, da, da plantação, desde o controle do, da plantação até a logística de transporte dessa dessa plantação para uma fábrica, produtora, industrializadora ele pode ser controlado fim a fim, né? por exemplo, por, um, por, um, por, uma, por uma aplicação. É, precisa ter 5G? Ah, pode ser que alguma parte seja 4G. A é, é, vai depender do, dos requerimentos ou do, dos requisitos de, de, tal, de tal aplicação. Né? Então, eu acho que o 5G vem a potencializar isso aí. Então, olha, a junção do IoT com a banda larga, com a latência baixa. Né? Vão, vão trazer aplicações, vão trazer mais aplicações e mais ideias para cada vertical. Então, indústria, petróleo, é, governo, é, segurança, né, é, agricultura, né? pecuária, né, mineração. Então, vão ter N aplicações. Então, vai ser um, um, um campo de, de oportunidade tremendo, né. Então, porque, assim, inclusive para o desenvolvimento de no uh, local, né, porque é, essas aplicações, elas têm que ser comandadas por, por, por conhecimento local, né? É isso.
0: É. Com certeza, muitas aplicações virão e o mercado vai mexer bastante com a entrada de 5G. Roberto Murakami, muitíssimo obrigada pela entrevista.
1: Obrigado, Roberto, minha xará, né?
0: <risos> Continue acompanhando o Futurecom Digital Week.